0: 时间。由天安门学生运动领袖王丹主讲。听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。在这个单元中啊，我们继续讨论一下五四问题。大家知道，今年呢是五四运动的一百周年，这是个非常重要的纪念日，因为一百年前的那一场运动啊，我认为它的精神一直延续到今天，或者至少说。值得今天的我们去认真的加以反思和传承。那么，关于一百年前的五四运动，到目前我看到的外界的讨论，大多是围绕着民主与科学这两个主题来进行。这当然没有问题啊，因为毫无疑问，民主和科学，德先生、赛先生，这确实是五四运动以及催生了五四运动的新文化运动提出的一个主要、两个主要的口号。也是至今都还没有在中国实现的理想和目标。不过，我觉得在百年后，我们再回顾五四运动，如果仅仅还是停留在民主与科学这两个方面之外，那么这一百年来的反思就没有更多的进步。我在想，说我们是不是啊，还可以挖掘出更多的五四精神的内涵，作为对于未来中国发展的启发。这是我们今年。百年五四必须去思考的问题，我认为啊，从孕育了五四运动的新文化运动，一直到五四学生运动本身，民主与科学其实主要来讲，它是一种目标，而这两场文化和政治运动提出来一个更重要的，我们应该去注意的精神内涵，是如何去实现这些目标的手段问题。民主科学是目标，那么你怎样去实现这个很重要。以新文化运动为例来说好了，顾名思义，我们就可以看到新文化运动。所以这场运动强调的是文化层面的东西，或者说它强调的是一种启蒙的精神，是鼓励年轻人通过独立思考，对公共事务、对价值体系提出新的建构、新的意见。因此，才能够为民主与科学的发展奠定一个思想上的基础，才会有民主与科学。所以，从新文化运动到五四运动，知识分子一方面通过出版刊物、发表言论、进行演讲、举行辩论等等方式来进行启蒙宣传；另一方面呢，也通过走上街头的具体活动来进行一种我称之为行动上的启蒙。因为我们要知道。没有正确的观念，没有社会观念的这种更新，一个民族在文化上是找不到新的出路的。所以，启蒙也是五四的主题。更是今天我们反思五四运动、延续五四精神的一个重要的手段——启蒙。这个主题啊，在1980年代的中国曾经成为社会的主流思潮，曾经成为当时社会进步的主要动力。但是后来到了1989年，被那一场血腥的镇压给中断了。但是今天呢，我们回顾百年前的五四运动，启蒙这个主题，我觉得到时候应该是再把它提出来进行思考了。那么，另外一个很重要的五四运动的精神遗产，我们可以用两个字来概括，那就叫做参与。其实大家也知道，参与呢，这是中国。历历代以来啊，那些士大夫阶层，从东汉太学生啊等等，一直延续下来，强调的一种精神，总结为八个字，叫做“天下兴亡，匹夫有责”。这八个字就是这种参与精神的一种体现。五四运动之前，中国的外部环境发生了巨大变化，梁启超称之为“三千年来未有之大变局”。那么，社会面临着西方思想的冲击。什么能够把中西两方面的思想打通，并且连接起来，相互融合呢？有一个重要的理念，就是参与。这个理念可以把中西结合起来。当那些大学生们高呼着“内惩国贼，外征主权，外抗强权”这样的政治诉求走上街头的时候，他们内心其实是把国家的未来当成是自己的责任。这是一种担当意识，这样的担当意识，这种五四精神一直延续到一九八九年的六四学生运动。八九年那时候，学生走上街头，提出要民主、反腐败，其内在的精神来源正是五四运动展现的这种担当意识、这种参与精神。我记得那时候，我还在北大念书的时候，参与了这场学生运动，在当时啊，关于担当意识的讨论非常非常的普遍，这正是。对五四，当时五四七十周年，正是对五四的精神这种传承。所以呢，正在这个意义上讲，我们才说六四它在某种程度上其实是五四的一种延续。那么今天，当中国面临新的很关键的一个转型时刻的时候，当我们再去回顾一百年前的五四运动，并且纪念三十年前那一次轰轰烈烈的爱国民主运动的时候。参与这样的概念，是不是更应当拿出来进行讨论呢？那当我觉得答案是肯定的。今天中共官方啊，对于五四运动也进行百年回顾，但是进行了刻意的那种扭曲。说起来，这当然一点也不意外哈，这是我们可以想到、想象到的。但是从我们民间的角度来说，对于五四精神，我觉得应该有相当的反思，甚至是一种批评性的反思。包括对于五四运动体现出来的那种爱国主义的背后，是否有激进主义的倾向呢？是不是给中国之后的社会发展也在某种程度带来了负面影响呢？这些我觉得都是可以讨论的。但是不管怎么样，我认为我们必须看到的一点是，五四运动它作为当时的社会精英那帮知识分子，尤其是大学生、青年知识分子，作为他们这一批人对于整个中国面临的社会大变局的一种反应性的行为。其背后的精神内涵，我们绝不能仅仅的用简单的那些概念，像爱国主义啊、激进思潮啊，用这些东西去涵盖。我们必须要在那些非常复杂的精神光谱中，挖掘出更多的内涵来。这样做不仅是说一百年来的这种反思，我们要还原一百年前那场五四运动它本来有的面貌。不仅仅是为了这个，更重要的是说，为了对中国未来的发展提供从历史中传承出来的精神资源。我认为五四运动虽然已经是一百年前的事了，但是它所内涵的这些东西，包括启蒙，包括参与，那么对今天中国的发展，对未来中国的发展，仍然都是非常重要的。虽然这些理念啊，一百年来都有不断的提出，但是我们一定要知道，这些理念其实很早，在五四运动时期。啊，就已经提出了。那么，我们可以把它归结为五四精神的一个部分。我认为，只有让这样的五四精神重新的去复活，那并且用这种复活的五四精神来指导今天中国的思想、文化、政治的建设，来指导未来中国发展的方向，把真正的五四精神能够通过我们今天的实践继续传承下来。我认为，这样的纪念方式才是对五四运动最好的纪念。要不然，如果我们仅仅是一百年，只是又，又再讲一遍民主与科学的诉求啊，回顾一下当年发生了什么事情的话，我觉得其实意义并不是特别大。更重要的是，我们能不能用一百年前的事情，挖掘出其中好的东西，拿来为今天所用。各位朋友，由于时间的关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单休。听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上次内容啊，我们继续介绍。原中共中央和国务院住房制度改革领导小组办公室主任陈学斌的会议文章，讨论的是二十世纪九十年代中期中国的住房制度的改革。他提到，缓解住房紧张状况是房改提出的最初动因。一九八零年，邓小平在同当时的中央负责人，也就是赵子阳的谈话中，针对当时全国普遍存在的住房难问题，做了一个重要讲话。邓小平说：“城镇居民个人可以购买房屋，也可以自己盖。不但新房子可以出售，老房子也可以出售。可以一次付款，也可以分期付款，十年、十五年付清。住宅出售以后，房租恐怕要调整，要联系房价调整房租，使人们考虑到买房合算。因此要研究逐步提高房租。”邓小平这个讲话呢，虽然没有使用‘住房商品化’这样的提法。但是涵盖了住房制度改革的绝大部分内容，从这一边开始，城镇住房制度改革就算是正式起步了。后来，国务院成立了住房制度改革领导小组，加强对这项工作的领导。安志文、陈俊生、林汉雄、陈锦华、李铁英先后都担任过房改领导小组的组长，下设办公室。我刚才讲了，这个办公室的主任呢，就这篇文章的作者陈学斌。那么，邓小平提出住,住房制度改革，当时从国家到企业都可以接受，而一般的老百姓更是非常拥护。像烟台市呢，是中国第一个搞房改的城市，当时的市长是于正生，他抓房改抓得比较得力，得到市民的普遍的欢迎。一九八七年，烟台市召开人代会换届的时候，他得了全票。房改起步早，不能不说是其中一个重要的因素。那么，尽管各个方面啊普遍拥护或者接受房改，但是八十年代的房改经历了从公房出售试点、民建公住建房试点到提租补贴试点，在实践中啊可以说是步履蹒跚，困难重重。为什么这么难呢？总的来讲就是个钱的问题，住房消费补贴的问题。在中国建政以后，中国一直实行的是一个低工资的制度。职工的工资当中啊，没有或者只有很少的住房消费因素。按照当时的话说，不管你提租还是售房，都先要老百姓的兜里装钱，然后老百姓才能从兜里往外拿钱，否则不可能。经历了80年代初的公房出售试点以后，各方面逐渐达成了共识，就是必须给职工发放住房消费补贴，这个是房改成败的关键。但问题来了，国家财政很困难，年年赤字，一直到1994年分税制改革以前都是如此，甚至到了中央向地方借钱过日子的程度。当时财政部长刘仲藜93年曾经打了一个形象的比喻，他说：“李先念兼任财政部长时有上衣和长裤穿，王丙乾兼任部长时还有衬衫，他说到他那儿呢就剩下背心和裤衩了。”因此啊，房改不能达财政的注意，不能开这个口子，企业也很困难，普遍大面积亏损，也没这个钱。那么，住房消费补贴资金到底从哪儿来呢？ 1988年的全国住房制度改革第一个总体方案，主要提出了两个思路，但实践证明啊，在当时的历史条件下都很难走得通。一条路就是说，原有住房投入资金转换，也就是说呢。原来用于住房维修、管理、建设的资金，转化为对职工的住房补贴，以支持大幅度提高租金，进而呢促进收房。这条设想听起来还不错，可实践中不可能，因为方案的设计者他忽视了住房单位所有这一个特点：有的单位有住房投入资金，有的单位没有；即使是有住房投入资金的单位，资金来源也都是无序、混乱的。很多是挤占挪用了其他资金，一转换就没了。另外一条思路呢是出售公有的旧房，像80年代中国旧房有20多亿平方米，如果卖出去可以回收数以千亿计的资金。这条路听起来潜力巨大，搞好了房改资金就有保证了。关键在于说售后价格。80年代初的新建公房出售已经表明价格不能高，但问题也恰恰就出在这里。当时的主流观点认为，这些房子是国家多年投资形成的固定资产，只能按照市场价格出售，购买者才能得到全部产权。1988年和91年两个房改方案中，卖房都是以此作为理论基础的。在这种价格下，公房出售当然很难正常推进。考虑到职工的经济承受能力，各地制定了变相的优惠政策，一度出现了低价售房风。1991年和93年底，国务院和中央办公厅先后发出紧急电报通知，停止公房出售，并且冻结售房款。此外呢，当时坚持公房出售的人还承受了巨大的政治压力。比如说，有些部门就坚持认为，卖房就是使国有资产流失，就是败家子儿，就是资产阶级自由化，对出售公房强烈反对。到了90年代初期，全国房改工作开始加快了。那个时候，陈建华担任住房制度改革领导小组组长。和八十年代相比，采取了“贵在起步”的策略，抓住京津沪三大直辖市房改的示范带头作用，带动全国房改的全面起步。房改啊，牵涉面广，影响大，改革试点的早期都集中在中小城市。但是，中小城市的试点经验很难在全国推广，难以起到改革的带动作用。那实际上呢，大城市尤其是特大型城市，因为职工住房的困难比较突出，更需要通过改革来改善住房条件，有改革的紧迫性和积极性。所以，国务院住房制度改革领导小组先后向全国转发了上海、北京、天津的房改方案。这里还有个插曲，就是在国务院批准上海、北京房改方案以后呢，各地纷纷要求模仿。但国务院考虑不宜一,一一的由国务院批准，所以决定停止转发。那时候天津市市长的聂壁初，他听到这个决定，亲自给陈锦华打电话，说房改事关重大，关系群众切身利益，上海、北京都经国务院转了，天津不批，他这个市长当不下去了。陈锦华只好请示国务院领导同意批转了天津的房改方案。时间证明，这一策略成功了。到1993年底，全国除西藏、江西外的所有省区全部都出台了房改方案。92年，邓小平南方谈话，然后中共召开十四大，解决了计划和市场的关系问题，提出建立社会主义市场经济体制，在意识形态上从根本上确定了住房制度改革的方向。对于房改理论研究和房改的实践深化，可以说是一个巨大的推动。当时的副总理朱镕基分管房改工作，他一再的强调，他说：“我们共产党执政了几十年呢，如果老百姓的住房问题长期得不到解决，那我们就无法向老百姓交代。房改工作确实需要抓的更快一点，更好一点。”朱镕基这番话可以说是有感而发，他当初当过上海市长，他到了上海的时候，上海市的居民住房人均只有四平方米。上海市人大代表对此反应强烈，为此呢，朱镕基派人到新加坡考察借鉴，引进了住房公积金制度。大家知道朱镕基这个人工作作风向来是雷厉风行、真抓实干、善于决断、敢于决断，所以对这时期的房改起了非常大的推动作用。各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。<音乐>他让我发掉，我没地儿你问我还是去喝吧，我说要上天。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹事件。我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续介绍的是台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似建设的借鉴。在这之前呢，我们大概用了几个月的时间啊，来详细的介绍社区大学在台湾的发展过程，啊，从理念到课程的设计，到具体的课程内容，到产生的社会影响，我们做了一个全面的分析和介绍。那么，关于台湾社区大学的经验呢，我想基本上到这样也就介绍的差不多了。那么，利用最后这一次的机会呢，我来给大家介绍一下。具体从法规上讲，台湾社区大学所受到的法规的这种限制，哈，那这种法规啊，我们我觉得也是可以未来中国大陆类似建设去参考的。我们首先介绍的是台北市的社区大学设置及管理办法，这是中华民国九十六年八月二十一日台北市政府订定发布的相关管理办法。办法规定第一条，台北市政府为提供十八岁以上社区居民终身学习机会。提升其人文素养与生活技能，培育社会健全公民及促进社区发展。特一终身学习法第九条规定订定,定本办法。所以第一条呢，等于就制定了社区大学的办学宗旨。第二条，本办法的主管机关为本府，就是台北市政府，并委任本府教育局执行之。第三条，社区大学由本府自行设置或采委托方式办理。社区大学以委托方式办理时，其受托对象以财团法人或公益社团法人为限，并以公开招标方式为之。必要时，得直接委托台北市辖区内之学校或机构办理。依前项规定办理委托时，委托时间以三年为限。委托经营经评鉴绩效优良者，得以续约、嗯。第三点很重要啊，就是规定了谁来办社区大学。第四条，受委托办理之社区大学，至专任校长一人，综合社区大学业务，至执行秘书一人，乡里校长办理业务，并得一需要设教务、学生事务、总务、会计、社区服务等组分组办事。各组得置组长一人，组员若干人。本府设置之社区大学，其员额编制由教育局定制。第五条规定，办理社区大学所需之教学及办公场地，除有教育局指定场地之情形外，应由受委托办理之机构于核准开办之行政区内自备。自备场地如有困难，得请求教育局提供协助。前项自备之场地，需符合公共安全之相关规定，并报经教育局同意后，使得使用。如该场地之使用需经其他机关之许可者，并应减负该机关许可使用之证明文件。这是关于场地的规定。第六条，社区大学得是居民学习需要，经报请教育局核准后，于同一行政区内设立教学点。前项教学点设置要点，由教育局定制。第七条，受委托办理之社区大学，其所需经费，应由受托机构自行筹措。但教育局得视其办学绩效及社区发展之需要，着予经费补助或奖励。前项补助或奖励基准由教育局定之。这边规定了裁员的部分，从哪里来筹措经费？第八条，社区大学课程分学术、社团及生活技能等三类，并应配合市政及社区发展需要，办理现代公民课程及活动。前线课程开设要点由教育局定制，这里规定的是课程的问题。第九条，社区大学以每年招生两期，每期上课十八周为原则。招生区别有增加之需要时，于报经教育局核准后，使得为之。社区大学应于每期招生三十日前，检具经费概算及招生简章，报请教育局核准，并应于每期开课后三十日内。将实际开设课程书、课程名称、学员人数、选课人次及教职员工及学员名册等相关资料送教育局备查。前项招生简章应包含课程名称、课程纲要、上课日期、上课时间、师资简介及收退费规定等事项。第十条是，社区大学应依教育局所定之基准办理收退费，不得另立名目加收任何费用。但经教育局专案核准者不在此限，前项收退费基准由教育局定之。第十一条，社区大学不授予学位。这一条我们以前也讲过是社区大学，台湾的社区大学啊，目前仍然在努力争取的，就是希望能够授予学位。那么这条规定说，社区大学学员每期休业期满，缺席未逾课程总时数五分之一者。由社区大学发给课程休息证明书。第十二条规定，社区大学每年应定期检具下列资料报教育局备查：一、年度营运计划；二、教职员工名册；三、上年度营运成果报告；四、经会计师签证之上年度决算等财务报表；五、教育局拨付补助款之核销凭证。这个呢是。等于是规定了哈政府怎样监督社区大学的办理。第十三条，教育局得定期或不定期监督与辅导社区大学之业务及财务状，其办理不善者得限期改善，逾期仍未改善者，得使其情节停止或减少补助或终止契约。第十四条，教育局对社区大学得进行评鉴，作为改进或委托办理契约之依托。倾向评鉴实施要点由教育局定之，第十五条本办法自发布之日施行。那么以上呢就是比较早的一条哈，社区大学设置及管理办法，这是台北市颁布的。我想这样的具体的法规其实也是可以给中国大陆未来类似社区大学的建立提供一些借鉴和参考的哈。好，就像我刚才讲的关于。台湾社区大学的发展呢，到这里呢我们就告一个段落了。那么我还是要强调说，在台湾公民社会发展的过程中，社区大学扮演了一个相当重要的角色。这个角色不仅仅说它作为一个教育机构，是延续了成人教育这样的一个教育宗旨，让很多的公民在大学毕业以后能够通过社区大学继续学习知识。但是更重要的意义在于说，它是公民社会的一个部分。它虽然是个教育机构，但同时它是社区发展，甚至是整个国家发展中的重要的一个意识和实践的一个机构。我们看到台湾很多社区大学开设的课程都是跟政治事务息息相关的，跟公共事务息息相关的，包括河川治理啊，包括这个公共预算的审查等等，这些呢都是社区大学在台湾政治发展、社会发展中所起到的独特的作用。最后还是要强调一遍，它不仅仅啊是一个教育机构，它更重要的其实是一个公共事务平台，是个公民团体，是个公民参政议政的一个渠道。这就是社区大学所能起到独特作用。那么在中国大陆，我相信也有一些类似的成人教育机构哈，但是这样的机构仅仅停留在教育这个领域。我想，在未来中国民主化以后，我们也需要有这样的社区大学来培养公民意识，来组织公众就公共事务发表意见，同时组织公众呢就公众事务进行参政议政的实践。这也就是我用了几个月的时间来向大家介绍台湾公民社会的主要用意。好，各位听众，由于节目时间关系，今天的台湾会客室网单时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 @rti.tw dot org 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在。